0: Her i Transformator har vi gentagende gange peget på, at alle skoletalerne om den grønne omstilling sjældent får luft under vingerne, når det kommer til realiteter. Når valgtalerne skal omsættes til lov, så skal det helst ikke kunne mærkes. Vi vil gerne være klimabevidste, men vi vil helst ikke ændre vores vaner. Det kommer vi til nu, hvor krigen i Ukraine har vendt verden på hovedet. For midt i alt krigens må vi jo sande, at den sætter fuld fart på den grønne omstilling i Europa. Så vi skal i denne uge se på, hvad der skal til, hvis vi skal gøre os uafhængige af den russiske gas. Og vi skal se på, hvordan den nyetablerede internationale cyber her er organiseret. Vi har tidligere gættet på det her i Transformator. I denne her uge har vi talt med en ukrainsk hacker. Og så skal vi nørde herhjemme. Vi skal nemlig bygge en trådløs wifi-højtalere sammen med Transformators lyttere, for vi er trætte af producenter, der planlægger, hvornår vores gadgets pludselig ikke længere kan bruges, selvom de ikke fejler noget som helst. Lyt med hele vejen, vi kommer vidt omkring i denne her uges Transformator. Det er den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Verden ændrer sig fra dag til dag. Ting, som vi ikke troede mulige for to uger siden, sker lige for øjnene af os. Invasion af et demokratisk land i Europa, storkrig og flygtninge i millioner. Alt andet ændrer sig med ufreden. Magtbalancer, alliancer, vedtagende beslutninger og politiske processer. Ikke mindst de ting, vi allerede har talt om her i Transformator de seneste par uger. Dengang og det synes allerede som værende langt væk, da gættede vi blot på, hvad krigen ville betyde for energiforsyningen og vores afhængighed af russisk gas. Vi gættede, nu ved vi det. Inden nytår så skal vi have fjernet to tredjedele af den russiske gas-europæiske gasledninger. Det har EU-kommissionen besluttet. Energien den skal skaffes på anden vis, og som et særligt paradoks så er det jo krigen i Ukraine, der for alvor sætter skub i Europas grønne omstilling. Bjørn Goske, for to uger siden stod vi her og gættede. Og sidste uge sagde jeg, at når vi fremover taler om krigen og dens følger, så taler vi kun om det, vi ved. Så hvad ved vi nu? Ja, nu ved vi jo, at vi vil lukke for den russiske gas. Nu så det ved... 100% simpelthen. Ja, nu ved vi, at
1: øh, er, der er ikke noget, der lige nu tyder på, at russerne selv vil lukke. Men, men politisk i EU har man taget beslutning, nu skal vi af med russisk gas. Inden hvornår? Ja, det er, jo, det er jo så det. Lad os bare sige, at det skal ske hurtigst muligt. Så, så derfor har man prøvet at finde ud af, hvad kan gøres hurtigt. Og når vi siger hurtigt, så er det inden næste vinter.
0: Inden næste vinter. Og sidst talte vi om, at gaslagerne var nede på 34 procent nu. Altså det laveste i 10 år, fordi man lige kiggede for meget på priserne, mens russerne øvrigt fyldte deres lager op. Vi skal fylde dem op. Hvor oh, for vi få den gas fra? Den gas, den, altså,
1: den skal jo komme fra der, hvor vi får gassen ud over Rusland. Det er Norge, og det er Algeriet, og det er Centralasien. Øh, så det, det kommer til at ske, at, at uh, gaslagerne skal fyldes op. Men det er langt fra nok til at kunne klare sig gennem vinteren, bare fordi vi har fulde gaslager
0: til efteråret. Øh, men så skal vi finde noget andet. Ja, vi skal spare. <laughs> ja, men det kan vi jo. Altså, ja, det kan meget vel være, at vi, vi kan skrue ned. Men vi har jo industri, og hvad ved jeg der skal, der skal bruge energi hvis vi skal af med det så hurtigt, hvor skal vi få energien fra? Jamen et af de steder, nu nævnte du lige, at vi skal
1: spare, og det skal vi også. Der skal simpelthen sig igennem en tættekamp alle de steder, hvor man kan spare på gassen. Så skal man forsøge at omlægge de steder, det er muligt. Der er selvfølgelig nogle begrænsninger. Man kan ikke bare tage og omlægge til el for eksempel. Fordi der, der skal nogle andre installationer til, men mange steder der vil man kunne bruge øh, øh, olie, let olie, De steder hvor man bruger gas, der mange af de virksomheder som øh, bruger gas, de har også som backup har de øh, letolie. Men det medfører vel også større
0: CO2-udslip?
1: Jamen jeg tror, at vi kommer tilbage fordi det her i hele den her sådan, proces, vi er lige nu, der er de fleste enige om at vi i en kortere periode, forhåbentlig kun i en kortere periode, vil få et større CO2-udslip. Men, men i processen, hvor det, hvor det skal gå hurtigt, der er der ingen tvivl om, at vi vil få en stigning i CO2.
0: Okay, det vender vi tilbage til. Så lad os blive ved gassen. Øh, vi trækker alt det, vi kan ud nu. hen over sommeren fylder lagerne op fra de steder, vi har. Øh, vi talte sidste gang om, hvad nu med LNG, altså så flydende øh, gas gassejlighed til. Ja, men LNG er stadig en mulighed. Der er kapacitet på
1: LNG-terminalerne i Europa til at få mere LNG nu ind. Og det er jo et prisspørgsmål. Der er et vis antal skibe, der er en vis produktion i verden. Hvis vi skal have de skibe dirigeret herover, dem som ikke sejler på langtidskontrakter med, med blandt andet Kina og Japan, jamen så skal vi selvfølgelig betale mere for at få den LNG
0: ind i systemet. Det, det, det tror man på, kan lade sig gøre. Vi skal jo i retning af vedvarende energi, primært nu altså vind og sol. Vi kan jo ikke nå at bygge nye vindmølleparker og solcelleparker. Hvad kan vi der?
1: Nej, det kan vi ikke, og det er jo nok der, at det, udfordringen, hvis vi taler om den korte sigt, altså i, i, først og fremmest næste vinter, der giver det slet ingen mening at begynde at tale om, om, om mere VE. Du kan få et lille ekstra bidrag for noget biogas i Danmark ved at, at fylde noget energieafgrøder ind og sådan noget. Det er, det er minimal, hvad der kommer ind der. Altså, VE-sporet er på længere sigt. Der taler vi mindst 2, 3, 4, 5,
0: 8 år. Men trods alt, der er kommet et tidpunktsplan for Energiagenturet i A, øh, og et af dem anbefaler man hurtigere godkendelser af, af
1: VE-projekter. Jamen det er også rigtigt, men når vi taler hurtig godkendelse, så er det jo stadig ikke noget, der kan nå at blive bygget til næste år. Altså der taler vi måske to-tre år. Måske er der noget, der kan nå at komme igennem til næste sommer, øh, men det er jo ikke den næste vinter, det, det handler om. Så er vi lidt
0: tilbage ved øh, nu og her, og øh, vi snakkede CO2 før, øh, let øh, olie, kul. Jamen, kul er øh,
1: på bordet. Det er der ingen tvivl om. Altså, øh, der er kraftværker rundt omkring i Europa, som kan skrue op for produktionen af el og varme. Øh, det er, hvor man har kraftvarme øh, på kul. Og det gælder øh, både Danmark, Tyskland, Italien øh, og flere andre lande. Det, det, der er meget, der tyder på, at det kommer vi ikke udenom. Der vil være et øget kulforbrug det næste år, og sikkert også nogle år ude i fremtiden.
0: Og genstarte gamle kulfyrede værker, som vi har lukket i stridvis af gennem det seneste år.
1: Ja, øh, i Danmark har vi selvfølgelig lukket nogle, men vi har nogle, som ikke har kørt med så høj kapacitet, øh, som vi kunne køre øh, med mere, end de gør
0: i dag. Øh, blandt andet i Odense, Esbjerg og i Aalborg. Ja, fordi vi skulle jo faktisk have udfaset kul på vores varmeværker i, i 2028. Hvordan ser det så ud, at sige?
1: Det er svært at spå frem til 2028. Det vil så sige, at øh, det er ikke usandsynligt, at vi, er, øh, vi kan nå det alligevel. Det er ikke
0: utænkeligt. Så hvis vi stadig lige bliver på den meget kortsigtede gasbane her, øh, og med at få lukket ned for russisk gas, så kigger vi altså på større CO2-udslip i en periode for at holde gassen væk, indtil vi får lavet en masse VEI. Det er, det er den konklusion på den, hvis, hvis vi skal have
1: sådan en, en, en hurtig udfasning, øh, og, og hvis vi ser på næste vinter, altså næste vinter er, er simpelthen den kritiske øh, i forhold til det her. Øh, som, som nogen siger, hvis det bliver en mild vinter, så er det sandsynligt, at vi kan klare os igennem helt uden russisk gas. Hvis det bliver en hård vinter, så øh, kan vi omvendt komme til at stå i en situation, hvis... Øh, russerne selv lukker for gassen.
0: Men noget satset og, og, og gå efter en, en mild vinter for at kunne klare os igennem. Ja, det må
1: man sige. Der er nok nogle industrivirksomheder, for det er jo dem, der bliver lukket for først, som, øh, som vil betagte
0: sig. Så skal vi lige kort vende A-kraft, uden vi ved så meget om, hvad der sker nu. Men trods alt, det man har talt om, det er at udsætte nedlukningen nogen, om nogle A-kraftværker, eller bygge nogle nye. Hvad med det? Altså, hvis vi lige tager udsætningen af
1: nedlukningen, så er der meget, der tyder på, at når du nedlukker et kraftværk, så har du planlagt det mange år i forvejen. Og det handler om nogle rent praktiske ting. Du har købt brændsel ind, sådan at du ikke har mere. Der er jo ikke nogen, der vil stå med ubrugt brændsel det øjeblik, du lukker ned. Og brændsel er altså ikke sådan noget, man lige går ned på et eller andet marked og køber. Det er noget, der skal planlægges mange år i fremtiden. Ud fremtiden, så når man har planlagt nedlukning, så har man heller ikke brændsel ud over det øjeblik, at man havde planlagt, at det skulle nedlukkes. Derfor, og, og, og den anden helt, helt praktiske ting, det er jo også, at man har et personale, og det har man faktisk også planlagt, at, at man uddanner ikke mere personale. Øhm, og det skal altså være kvalificerede mennesker, der sidder og styrer sådan et kraftværk der, og lige pludselig diskutere, og køre det op igen, og have nye folk ind og sådan noget. Det er ikke nogen nem ting. Og hvis vi taler om at bygge nye kraftværker, jamen så er vi jo altså... Altså, det, det, der taler vi om fem, altså, ti, fem, ti, mindst 5-10 år ude i fremtiden. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har hørt om noget kraftværk nogensinde, der er blevet bygget på, øh, på, på under 5 år, øh, og samtidig skulle der også opbygge en organisation
0: og uddanne personal og sådan noget. Det, det er helt urealistisk. Så altså, vi skal spare ikke bare i de private, men vi også i danske virksomheder, skal vi så ud og have dem til at omlægge til øh, letolie. Vi skal have hurtigt at godkende TV-projekter. Vi skal have se om vi kan få nogle skibe til LNG. Vi skal have, der fik vi måske ikke sagt, nogle, nogle gasrør, øh, etableret fra Afrika heroppe. Øh, og vi skal fylde lagerne op. Og så skal vi have en mild vinter. Er det der, vi er for at kunne klare sig igennem så hurtigt som muligt ud af russisk gas? Ja, og så er der måske en, der en endnu ting, som måske kan få folk til at tænke,
1: hvad hvert fald nogen, der er på vores aller tilbage til 70'erne til energikrisen, vi skal skrue ned for varmen. Og bare en enkelt grad længere ned for temperaturen i de europæiske boliger, det vil faktisk betyde en hel del. Det kan godt være, at vi skal have en ekstra trøje på næste vinter.
0: Men de bilfrie søndag gør ikke rigtig den store forskel. Det gør de ikke, nej. Sat lidt på spidsen, så står vi altså lige nu mellem kampen for klimaet og kampen for uafhængighed af russisk gas. I hvert fald, hvis vi skal finde alternativer til gassen i den fart, der er lagt op til og det er helt præcis to tredjedele af den russiske gas inden nytår, det siger EU-kommissionen. Denne kamp her mellem to under har også ramt USA. De har besluttet at stoppe import af både kul, olie og gas fra Rusland. Og alternativet her bliver at få olie fra Venezuela, hvor USA jo ellers har afskåret de diplomatiske forbindelser. Her hjemme har Odense Kommune allerede besluttet at droppe russisk gas som brændsel i en planlagt omlægning af Fynsværket. Til fordel for kul, der jo et dobbelt så klimabelastende per produceret kWh sammenlignet med naturgas. Så der er altså truffet et valg om en midlertidig ekstra belastning af klimaet. Det kan ikke undgås. Men det skal jo også være så midlertidigt som muligt. Og for at afkorte perioden, så har du, Henning Mølstedt, i denne her uges leder slået til tromme for et par tiltag, der kan sætte mere fart på udbygningen af vedvarende energi i Danmark. Inden vi går i gang, så lader man lige trække et par tal op om den danske vedvarende energi, som vi jo bryster os så meget af. Det kan godt være, at vi har mange vindmøller og solceller hjemme, men reelt har vi slet ikke udnyttet potentialet. Indtil videre så har vi kun udnyttet 41 procent af potentialet for landmøller og alene 2,7 procent, når vi taler om solcelleanlæg. Så der er altså plads til meget mere vedvarende energi. Vi har simpelthen bare ikke udnyttet det. Så Henning, hvad skal der egentlig til for at øge det her potentiale, om man må sige? Ja, vi skal først og fremmest tage
2: gang i de hurtige projekter, og det er landmøllerne. havvindmøller, det tager rigtig lang tid at etablere, men det går langt hurtigere med havvindmøller et par år. Tre, så kan man få noget opstå. Der er alt for mange projekter rundt omkring, som er gået i stå fordi borgerne protesterer i forhold til, at de mister deres udsigt, de synes, det er synd for fuglene, eller de er grimme, eller de er bange for støj. Og det er selvfølgelig nogle bekymringer, man skal lytte til, men vi må også alle sammen tage vores bid af kagen i forhold til, at hverken solceller og i nogens øjne møller ikke er så kønne at se på, og måske er lidt irriterende, hvis vi vil omstille os væk fra det fossile samfund.
0: Det er jo lidt en omlægning, fordi øh, der fjerner med hensynet til, det ansvar, som ligger ude i kommunen, og det hensyn, der er til naturen og til borgerne?
2: Ja, øh, både og. Altså, øh, diskussionen minder jo lidt om, når vi skal til at, hvis vi skal placere et atomdeponi, så er der jo heller ikke nogen, der vil have det, og, og det begynder at have lidt de samme toner, der er alt for mange steder, man ikke vil have ved de her møller. Så måske skal vi, og det er jo det, vi foreslår i lederne, at vi skal gå over til en, en statslig eller en central udpegning af, hvilke områder der skal være møller, der skal også tage hensyn til, at der skal være vind, øh, god vind, eller giver det ikke rigtig øh, det afkast, som det skal gøre. Og, øh, og så må man tage selvfølgelig et hensyn også til, til borgerne inden for et område. Hvordan kan man bedst placere møllerne der? Men, men vi er nødt til at, at shortgotte den her udvikling, hvor tingene går i stå. Vi skal have en statslig myndighed, der kan udpege de områder, hvor landmøllerne skal stå, og så skal man selvfølgelig lytte til lokale borgere i forhold til at få det bedst muligt ud af de enkelte placeringer. Altså, hvad kan man så gøre, for at folk bliver seneret mindst muligt? Men det er ikke nødvendigvis så kønt at bo op til en, en mølle, og, og det skaber nogle frustration. Det gør det også at bo ud til en
0: vej. Du foreslår også noget andet en gasledning. Just, der er jo planlagt gasledning i Sydsjælland ned til den... Nordic Sugar, ja, Den store, store Det
2: skal åbne i 2024, og man er ikke begyndt at bygge den endnu, og den er 115 km lang, som man lige husker det. Ja, det er et andet eksempel på, at vi kan øh, gribe situationen om så må sige, og, og undgå at øge vores gasforbrug, øh, som vi skal ud af, hvis vi skal ud af Putins klør. Øh, og, og der har jo været faglige vurderinger, som tilsiger, at man godt kan gå i retning af elektrificering, i stedet for at bruge gas. Altså, det er jo noget med at opvarme øh, nogle til, øh, til som skal, når der skal producere sukker. Og, og det skal vi gribe, og det kan godt være, at øh, det er lidt usikkert og lidt innovativt, men sådan er den grønne omstilling. Vi skal tage nogle øh, både positive og negative erfaringer. Hvis vi ikke gør det, så kommer vi ikke i den rigtige retning, så det er nu, vi har chancen for at sige, vi står over det projekt, og vi prøver med elektrificering og får os nogle erfaringer, også til de 20, 30, 40 andre virksomheder, som i høj grad er afhængige af gas. Hvordan kan vi komme væk fra gas hos dem og over på elektricitet, som vi kommer til at være meget af, og som jo er grøn energi i
0: stigende grad. Så tager vi lige samme tur med en historie fra sidste uges tantometer. Der havde jeg besøg af vores IT-journalist Mads Lorentzen, og han havde dannet sig et overblik over, hvordan krigen er ved at brede sig til cyberspace med organisering af hackergrupper, der skal angribe russiske mål, lige fra skilte på tankstationer og til banker. Nu ved vi noget, og Mads, det er fordi du faktisk har fået fat en af de her hacker, der er blevet en del af den, hvad skal vi kalde, nyetablerede hacker her mod Rusland. Hvad -hva -hva skal vi kalde ham?
3: Jamen, vi kalder ham André, uh, for det er et almindeligt ukrainsk navn. Uh, og han hedder selvfølgelig noget andet, men det, det kalder vi ham for uh, at hensyn til hans, til hans sikkerhed. Han sidder
0: i Ukraine. Æh, det gør core. han ikke. Han er på flugt. Han er på flugt. Ja. Måske vi lige kort korske vende hans liv lige nu. Jamen, hans liv lige nu er, at han er på
3: flugt med sin kone og sine to børn. Øh, den ældste er 11. Og de er lige ankommet til Tyskland, hvor de har noget familie, som de bor hos. Og som man siger, den yngste forstår ikke rigtig, hvad der foregår og tror, at de er på ferie hos, hos de her slægtninge i Tyskland. Den ældste ved godt, at de har forladt deres hjem. Ikke for at komme tilbage til det forløbigt, men for at, øh, for at flygte fra den krig, der foregår i Ukraine lige nu.
0: Efter den her snak med ham, hvad kan du så sige om den måde, at han er organiseret som fælder og ligesindede i den
3: her gruppe? Jamen, altså, det er en løst sammensat gruppe, der er opstået på baggrund af venskaber og bekendtskaber. Og det er ligesom deres sikkerhed, deres, deres sikkerhed for, at, at de ikke, kan man sige, stikker hinanden eller bliver kompromitteret indenfra. Men så sidder de i en ja, sådan løst sammentømret gruppe af, af IT-professionelle, som, som, som i deres civile liv, kan man sige, stort set alle sammen har arbejdet med at udvikle ting og, og bygge ting op. Nu har de så sat sig sammen for at bryde ting ned på den russiske side af internettet for at gøre livet så surt, besværligt, dyrt og langsomt for russerne som overhovedet muligt. Så man skal bare kende en fra gruppen. Det er det, 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 det sikkert, de kan arbejde med nu. Ja, og så de har jo ikke adgang til det, til det operationelle plan. Altså, de, de, de sidder bare og hacker. De har ikke adgang til, til måludvælgelse eller noget som helst. De får noget oppefra, fra der er to af de her medlemmer af den her gruppe, som er med i nogle andre grupper, som er lidt mere lukkede og lidt mere sikrede, hvor man diskuterer mål. Og så tager, tager de det så med ud øh, ind i deres, øh, den her lidt, lidt mere øh, private og, og løse gruppe, og siger, vi har øh, fået nogle IP-adresser og nogle server, øh, de skal lægges ned, og så har vi en mistanke om, at... Øh, en given, et givet system er sårbart. Det skal vi også lige have testet sætte i gang.
0: Så der er den her kommandorække, og jo højere man kommer op i grupper, jo mere lukket må det så være. Mm. Øh, de mål, de får udpeget, mm. nævner han, hvilke mål det så
3: er, de har fået? Jamen, altså, det er jo også det, man hører om alle andre steder. Det er også det, man kan se, når man besøger det russiske internet nyhedsmedierne kører langsomt, dårligt. Nogle af dem er blevet overtaget, og er blevet plastret til med, med lidt mere øh, vestlige øh, nyheder. Øh, måske øh, kunne man få anledning til at sige lidt mere øh, ægte nyheder, men det er klart, at der er mange sandheder i, øh, i, i, i en krig som den, vi, øh, vi, vi ser i Ukraine i dag. Øh, der er... Øh, Kæmpe pres på russiske virksomheder, som lige nu hele tiden oplever at få testet deres IT-sikkerhed, fordi der er folk, prøver at prøve trænge ind, stjæle data og ødelægge deres forretning. Og, og som vi også snakkede om, det med, med målet at, at ødelægge. Ikke økonomisk berigelse, men at ødelægge. Den her hacker -virksomhed, som eller det er ikke en virksomhed, men den her hackeraktivitet, er der ingen penge i. Tværtimod. De kører services hackerværktøjer, de køber servere, som de kan hacke fra. De køber servere øh, i Rusland, udenom Rusland, server i Kina for at hacke Rusland fra Kina, så de kan få nogle problemer der også. Og det er hele en udgiftsforretning. Det er ikke nogen ransomware-forretning, som vi, som vi kalder det i IT-kriminaliteten normalt set, hvor de prøver at berige sig selv. Det er den underskudsforretning.
0: Møder de noget modstand,
3: det gør de helt sikkert. Og som han også øh, siger, at vores, vores kilde, André, der, han, han, han siger, ja, vi lægger en service, service ned, så går der nogle timer, så kører den igen. Men, som han siger, det betyder også, at der er nogen, der har sat sig ned i nogle timer og brugt tid og penge på at få tingene til at virke igen. De har måttet købe en dyre internetforbindelse for at beskytte sig bedre mod det også fremover. De må sidde og overvåge deres netværk, kigge i nogle logs. Og hans forhåbning er at det gør, at der sidder nogle russere, og der sidder nogle russiske statshackere, og sikrer de russiske systemer, bruger tid og kræfter på det, i stedet for at
0: angribe Ukraine, og i stedet for at angribe resten af, af den vestlige verden. Vi startede lidt med at høre om hans liv, og nu om, om hans tilværelse. Hvordan har han det?
3: Jamen, han havde den her øh, sådan meget pragmatiske tilgang til en han sagde, kinda okay. Og så spurgte jeg, det har du skrevet og, og, og sagt til mig et par gange, men hvad betyder det egentlig, når du siger, at du er kinda okay? Og så sagde han, det betyder, at i forhold til de venner og bekendte, jeg har i Ukraine, så sidder jeg her i Tyskland med min familie og mine børn, der ikke rigtig forstår, hvad der sker, og som ikke rigtig har set rigtig krig endnu. Men når det så er sagt, så har jeg det jo rigtig dårligt. Jeg har efterladt mit liv og mine venner i Ukraine. Jeg ved ikke, hvordan de har det. Vi har ikke nogen realtidskontakt reelt, med vores familie. Min svigerfar har meldt sig til de væbnede styrker, og vi hører fra ham hver anden dag. Det er det eneste, vi ved, han er i live lige nu. Vi ved ikke, hvor han er henne, om han er i live i morgen. Derfor er jeg kinda okay, som man sagde. Det synes jeg har sat lidt perspektiv på, også min egen tilværelse her i Trygge København.
0: Vi slipper konflikten i Ukraine for en stund og slutter ugens transformator på ægte teknologivis. Vi skal nemlig bygge en højtaler. Sammen med transformatorslyttere og læserne på eng.dk skal vi inden udgangen af maj måned have bygget prototypen på en trådløs wifi højtaler Og det skal alt sammen foregå i open source. Det betyder, at vi skal nørde med både snækkeri af kabinet, der skal kodes noget software, og der skal være noget elektronik, der får lyden streamet i god og problemfri kvalitet. Det er ikke mig, der skal styre det her. Det er dig, Tuo Du er elektronikingeniør, og har i forvejen det her lille højtalerfirma, der hedder Lyd by Dising. Vi skal ind og fordybe os i projektet her lige om lidt, og hvordan det kommer til at køre. Men allerførst skal vi lige have svaret på, hvad skal vi nok det vigtigste spørgsmål af alle, nemlig hvorfor. Altså, markedet flyder jo med wifi fi i flere prisklasser. Så Tuo, jeg ved, at du er drevet af begrebet planlagt forældelse, så lad os
4: starte med, at du lige sådan helt lavpraktisk forklarer, hvad det går ud på. Jamen det går ud på, at man i produktet, for eksempel siger, at jamen den her printerpatron, den må kun bruge, øh, den kan printe 200 sider. Så kan det godt være, at den ikke er lødtør tør for, for, for blik endnu, men den virker ikke længere. Selv hvis du fylder den op igen, jamen så, så kan du ikke få den til at virke, fordi den er nu lødtør. tør. Og så køber vi en ekstra printerpatron? Så køber man en ny printerpatron, og du skal købe øh, den fra producenten, fordi... Æ, ikke OEM, eller ikke, ikke rigtig mærkede patroner, virker heller ikke i, i, i printeren. Det er et rigtig godt eksempel. Lad os søge eksemplet over på noget, som vi skal tale om i
0: dag, nemlig højtalere. Ingen nævnt end glemt. Æ, der er flere producenter,
4: der har det med at lave planlagt forældelse af en højtalere. Altså, hvordan kan man lige gøre det? Der, der er nogle forskellige eksempler på, hvor, hvor nogen har lavet et, et audio device, som kan streame audio så laver de de en version, så finder de ud af, Hov, det var ikke den forretning, vi gerne vil lave, og så slukker de sådan til for den forretning, og så er man lidt på skiderne, fordi du kan ikke få opdateringer til det her produkt, og med hele IT-sikkerhedsdelen, så kan du ikke få sikkerhedspatches. Lad os
0: bruge det helt konkret. Vi ja.
4: skal lige høre, hvordan det er, man gør. Jeg køber,
0: jeg køber en højtaler. Ja. Øh, den spiller et tid, og lige pludselig så
4: virker den ikke længere.
0: Mm. Æ,
4: hvordan, hvordan har de lige ordnet det? Mange højtalere, især de her smart højtalere eller streaming højtalere, de, de, de snakker sammen med nogle specifikke API'er. Hvis den er kodet til at op, op mod et bestemt API, for eksempel version 1.0, og det API ikke længere findes, jamen, så virker højtaleren simpelthen ikke længere.
0: Det vil sige, de laver en ny version af højtaleren, de laver ny software, og så øh, kan
4: den, den gamle højtaler, jeg uden den dur ikke længere. Du kan lave en helt ny serie i stedet for, at det er typisk det, der sker. Og så den gamle serie, den virker ikke længere, eller dens fjernbetjening, den øh, bliver udfaset og, og kan ikke bruges længere. Men der er ikke noget fysisk, om så må
0: sige, der kan forhindre min gamle højtaler i at bruge det nye styresystem, nye software.
4: Nogle gange så, så handler det om, at så skal man have nogle flere hestekræfter ind i, øh, i den CPU, for den skal kunne noget mere med så osv., men... Det betyder jo ikke, at du skal udfase de gamle produkter. De vil stadigvæk kunne fungere, hvis man holder det her økosystem i live. Men igen har vi problematikken. Producenten får solgt nogle flere højtelere. Ja, det er producenten, der er i kontrol. Man er øh, locked in. Man er låst til det økosystem, som, som producenten har en interesse i, at man, man forbliver i. Og
0: så når vi frem til det, vi skal tale om to uger, fordi grunden til, at jeg ser at dig, fordi det her, det gør vi noget ved nu. Mm. Og du står i spidsen for det. Vi skal simpelthen bygge en trådløs wifi fi
4: En trådløs, som er hjemmeladet. Det er en open source uh, Wi-Fi-højtaler med support for streaming, både uh, via Bluetooth og uh, Spotify Connect. Så, så hele, hele højtaleren, inklusive hardware og software, bliver open sourced. Uh, så alle sådan set kan få lov til at både se, hvad er, der er med i, men det her planlagt forældre sig, jamen det kan man jo ikke bygge ind i det, for så kan alle se, at vi har gjort det. Og alle kan virkelig tage det, der er lavet, og sige, at nu vil jeg godt lave min egen version, eller reparere på den, eller udvide funktionaliteten. Godt. Og det vi faktisk gør, det
0: er sammen med Transformators lytter og Ingeniørens læser eng.dk, du laver en blok. Yes. Og vi skal til at bygge den her højtaler helt fra bunden, Og man skal selv kunne lave den indtil stedende. Ja. Øh, der er mange ting. Der er noget software, der, der er en i, der er et kabinet, der er noget, der er noget skum. Der, hvad,
4: hvor, hvor går vi i gang? Det vi starter med, det er at finde ud af, hvor stor skal den her højtaler være. Vi har sat nogle, nogle dommer, nogle regler for det her projekt, hvor vi ligesom siger, hvad, hvad er det for, for et øh, akustisk øh, designmål, vi har sat? Det skal være en, en relativt øh, godt lydende højtaler. Den skal være lille og kompakt, så det vi snakker om, dimensioner er 25x25 cm, cirka... Øh, 6 centimeter i tykkelsen, så en, en lille og kompakt højttaler, men med, med stor performance. Øhm, vi har allerede taget nogle, nogle valg i forhold til valg af enheder, og øh, hvor højt den skal kunne spille, og sådan noget. Øhm, så komponenterne er valgt? Ja, størstedelen største delen af komponenterne er valgt allerede nu. Øh, kabinetdimensioner osv. er ikke skåret i sten. Vi skal se, hvad der kan lade sig gøre. Og det vi starter med, øh, som en del af, af blokken, det er at finde ud af, hvor lille kan vi lave det her kabinet? Ideen er at lave en højtaler, der kan spille ganske højt, op til 100 dB i frekvensområdet. Det er faktisk ret, ret højt. De fleste lytter måske, når de ser en god film, så er det 70-80 dB, så 100 dB det er det højt. Så det er kabinettets størrelse
0: for at kunne spille så højt.
4: Så er der, der er også software, der skal programmeres? Jam software, der, der bruger vi igen et uh, open source projekt så det er, det er faktisk en, den her højtalers strøm 1.0 er faktisk en samling af tre open source projekter Det er strømprojektet, som, som er højtaleren, så er det et uh, PCB-design, som er forstærkeren, og hele den hardware-platform, og så er det et open source uh, også open source software projekt uh, som allerede findes i dag og, og bruges af en, en del folk uh, under kraftig udvikling, og det taber vi jo selvfølgelig ind i, og gør det en del af strømplatformen. Nu øh, foregår det hele på nettet, øh, og vi kommer også lidt til at snakke om det her undervejs, men vi skal også mødes. Ja. Altså vi skal, vi skal simpelthen bygge og lege. Hvordan gør vi det? Jamen det, det, designet er tænkt til, at man kan bygge det, ikke nødvendigvis i startelige hjemmeværksted, men i hvert fald i et uh, Megaspace eller i et FabLab. Så en oplagt mulighed er jo netop at sige, men nu har vi fundet et, et ideelt kabinetvolumen. Øh, og så skal vi have bygget det her kabinet, så vi kan måle på det. Og det kunne være øh, rigtig sjovt at og, og gøre det sammen i virkeligheden. Og øh, der er vel også noget elektronik, der skal programmeres og ordnes? Det er korrekt, ja. Der er, der er noget PCB, der skal laves. Det er ved at blive designet nu, øh, og så skal det selvfølgelig programmeres, øh, så, det, så det matcher. Øh, en af de ting, som, som bliver spændende, det er selve voicingen af højtaleren. Altså, hvordan kan vi få den til at lyde, som vi gerne vil have den til at lyde. Og der bruger vi noget DSB-teknologi eller DSP-teknologi, og det koder vi ind i softwaren. Øh, så man får faktisk en, en moderne softwareudviklingsplatform øh, bygget ind i sin højttaler, så man får et ret hurtigt øh, udviklingsflow. Så
0: det vi har brug for, det er folk, der kan bygge et kabinet. Ja. Vi har brug for folk, der kan programmere. Vi har brug for folk, der kan designe noget elektronik. Skal vi have det også? Eller?
4: Det er der, lige nu er der, er der et PCB, som, som øh, som er designet, det er ved at blive afluset og ved at finde de sidste små effekter og så skal der noget feedback på det selvfølgelig. Så jeg tror, at i høj grad er der brug for test af det her, så så er af færdig elektronik og puttet ind i et kabinet. Og inden vi forlader maj måned, så
0: har vi en aftale om, der står her i studiet en prototype, det har vi. som vi skal spille med.
4: En feature-complete prototype så vi kan spille musik på den øh, for Bluetooth og Spotify.
0: Og øh, så skal den så måske produktion. Ja. Altså, der skal produktionsmådenes med efter. Det tager vi for sig selv. Mm -hmm. altså, du kan jo godt med dit firma gå videre med at producere den. Man kan sige, så er der jo læsere og lytter her, der har bidraget med viden til den ja. højteller,
4: som du så sætter i produktion. Men de kan også bygge den selv. De kan også bygge den selv. Den er licenseret under en... Øh Creative Commons uh, share-like uh, non-commercial uh, klausul. Det betyder, at, at man kan bygge den selv lige så tosset, man vil uh, hjemme i garagen, uh, i et FabLab eller Megaspace, men man kan ikke bygge den, uh, hvis hensigten er videre salg. Tror du, vi når det? Det tror jeg helt sikkert. Vi når at få lavet en højtaler med lyd i. Vi har allerede et PCV, der kan spille noget musik. Det, der kommer til at tage lang tid, det er at finde det helt rigtige kabinetvolumen volumen få lavet nogle gode simuleringer, få bygget rigtige fysiske kabinetter og så få dem tunet øhm, og så få et rigtig lækkert finish på, på højtaleren. Og så i materialevalget, der skal vi lige huske, der skal ja. det faktisk være bæredygtige materialer. Ja, noget det, vi kigger meget på, det er jo at sørge for, at vi ikke bygger øh, mere, mere affald. Vi skal bygge bæredygtigt, bruge bæredygtige materialer, sætte dem sammen på en måde, så man ikke bare skal smide hele højtaleren væk, hvis der er en lille del, der går i stykker. Den bliver bygget til at kunne blive repareret.
0: Vi er i gang din blog hedder højtalerenstrøm10, den ligger på 1.dk, ja. og mandag den 14. der er kl. 14, der har vi
4: en, en online briefing. Hvad sker der der? Der går vi i gang for alvor, der starter vi det officielle startskud, vi er lidt 20 nu, der går vi officielt i gang, introducerer øh, alle, der har lyst til at lyse med til strømprojektet, til PCB'et, til hardwaren til software -platformen.
0: Og undervejs i projektet planlægger vi faktisk også at mødes med lyttere og læsere til workshops her i Transformator. Skal vi nok også have dig forbi, når vi skal begynde at lytte til højtaleren? Mere om det, bliv ved Transformator. Men altså, gå ind på eng.dk og læs bloggen, der hedder Højtaleren strøm 1.0. Så tror jeg også, at vi har været nok omkring den russiske gas her i Transformator. Men jeg synes, der ligger to andre energivinkler og venter. For det første er der det rent praktiske. Hvordan får vi omlagt så kolossale mængder energiproduktion til VE? Der er jo forsyningskrise, chipmangel og meget andet, der står i vejen. Og så er der en anden ting. Atomkraften. Med klimakrisen begyndte holdningen til Akraft at vende i flere befolkninger. Men efter det, vi ser omkring sikkerheden med Akraftværker i en krigszone, så er det en diskussion værd, hvor vi skal hen med kraft. Der er nok at tage fat på for et teknologimedie. Læs de vigtigste inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab på 1.dk eller version 2.dk. Der kan du få nyhedsbreve med den teknologi, der interesserer dig. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv inde til redaktionen på transformatorsnabel.dk. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge vi hørs ved